0: Hola, muy buenos días amados hermanos y hermanas de esta amplia cofradía tan generosa que siempre compartimos la comunión a la mañana eh, reflexionando sobre temas espirituales, esta vez inspirados o motivados o basados en la carta que el apóstol Pablo describe a Filemón. Desde el versículo 4 eh, vemos más características de quién era Filemón. Ya habíamos dicho que era un hombre rico, que vivía en Colosas, el apóstol Pablo no conocía Colosas, seguramente el Evangelio llegó ahí por el mismo Filemón o por Epáfras, eh, que conocieron al apóstol Pablo en Éfeso probablemente. Pero desde el versículo 4 hasta el versículo 7 empezamos a descubrir nos asomamos a virtudes que tenía este hombre, que seguramente, hermano, cada vez que leemos esto en la palabra debe confort, eh, confrontarnos con nuestra actitud, con nuestro caminar diario, con nuestra forma de desenvolvernos en la vida. Dice el versículo 4, entonces, de Filemón, dice, «Doy gracias a mi Dios, haciendo siempre memoria de ti en mis oraciones» porque oigo del amor y de la fe que tienes hacia el Señor Jesús y para con todos los santos, para que la participación de tu fe sea eficaz en el conocimiento de todo el bien que está en vosotros por Cristo Jesús, pues tenemos gran gozo y consolación en tu amor porque por ti, oh hermano, han sido confortados los corazones, de los santos. En la versión Dios habla hoy, acabé de leerla, la versión eh, Reina Valera, este, dice: Siempre doy gracias al acordarme de ti en mis oraciones, porque he tenido noticias del amor y de la fe que profesas al Señor Jesús y a todos los que pertenecen al pueblo santo. Y pido a Dios que tu participación en la misma fe te lleve a comprender todo el bien que nosotros podemos hacer por amor a Cristo. Estoy muy contento y animado por tu amor, ya que gracias a ti, hermano, de los que pertenecen al pueblo santo han sido consolados. Descubrimos acá que Filemón era más que un líder de la iglesia, era un hombre que su vida, su casa, era hospedadora. Y encontramos que era un hombre al que no era difícil pedirle favores como el que le va a pedir el apóstol Pablo acerca de Onésimo. Era un hombre generoso y mostraba esa generosidad como muestra de su conversión a Cristo. Una vez un hermano que ha influido mucho en mi vida, él me dijo, ¿cómo te gustaría que te recuerden? ¿Qué, qué te gustaría que dijeran en tu velorio? ¿Qué te gustaría que dijeran en tu lápida? Qué bueno, me parece que Filemón entendió lo que muchos, no, muchos cristianos no entienden en toda la vida. Que la vida no consiste en tener cosas si esas cosas no se usan para el provecho de albergar a otros, de bendecir a otros y que a través de eso podemos extender el reino de Dios. Este mismo hermano me decía que cuando yo llegué al cielo, luego de partir de este mundo, no me van a preguntar qué clase de casa tenía, si era grande, si tenía comodidades, si tenía... Este... no me van a preguntar qué clase de casa. Lo que me van a preguntar es si a cuántos cobijé, no me van a preguntar qué auto tenía, sino a cuántos he llevado. Recuerdo este, una vez tuve una experiencia un tanto ingrata, un tanto este, agria. Estábamos en una reunión, después de, de la reunión de la, de la iglesia fuimos a una casa y yo estaba ahí en esa casa y escuchaba, no era la persona con la que yo estaba hablando, ni aún estaban en el grupito, pero hablaba tan, tan efusivamente este, este hermano que pudimos escuchar todos los que estábamos en este grupo el comentario que él estaba haciendo. Él estaba contando una anécdota de cómo había gastado un dineral en limpiar el tapizado de su auto y que había ido a una reunión y luego, viniendo de la reunión, encontró a una de las hermanas de la iglesia que tenía tres hijos. Este, estaba con un paragüita, llovía, e intensa y copiosamente, y estaba esperando este, el, el, el colectivo, el servicio público de transporte. Y él dice que sintió, dice, este eh, yo te debería verla, pero había gastado mucho dinero en limpiar el tapizado de su auto y sus hijos ahora ya estaban seguramente este, con los pies sucios, con el barro. Y él dice, y tuve que optar y bueno, a veces uno tiene que fijarse también porque uno es un buen mayordomo, decía él, ¿no? Y disfrazaba de, con un discurso espiritual este, como diciendo que él debía cuidar las cosas que el Señor le había dado, que es verdad por un lado, pero no, este, ella, él había dejado a esta madre y lo contaba, lo contaba él mismo, lo contaba como que este, era como un mérito, porque justamente él debía ser también este, buen mayordomo y no entonces no andar subiendo a todos a su auto. Yo no tenía la confianza con este hermano, pero a no mí me habían invitado a hablar en esa iglesia, entonces yo me, me paré y les pregunté a los hermanos qué pensaban, y fue un buen debate. Y este hermano, la verdad que quedó en soledad, gracias a Dios, porque nadie compartía ese, ese pensamiento. Mis hijos han estudiado en el Instituto Bíblico, yo no tuve esa oportunidad, y se relacionaban con, este, con ministerios y con personas este, de, de, de otros países, y muy... Muy, en muchas oportunidades este, se dio el caso que mi hijo y mi hija venían con compañeros del Instituto Bíblico o haciendo un ministerio, haciendo por ejemplo el coro o el, o el show infantil y necesitamos conseguir hermanos que hospeden durante los días que están sirviendo. Este, generalmente, cuando invitamos a un predicador, se necesita una sola casa, pero a veces venía el coro que tenía 30, 40 personas, no me acuerdo, pero se necesitaban varias casas. Y lo difícil que era, lo difícil que era conseguir este, conseguir este, quien, quien abra su casa y sea generoso al, al hospedar, ¿no? Pablo destacó el amor y la bondad de Filemón. Él había abierto su corazón y su hogar a la iglesia y debiéramos imitarlo. Pero yo quería hacer énfasis hoy en este minutito que, que me queda acerca de cómo todos oían de este, dice el versículo 5, porque oigo él del amor que, que, que mostraba él hacia Jesús y hacia, hacia hacia los santos. Miren, ese oír del amor, o sea, la fama de Filemón se había esparcido como la de un hombre generoso, como debe ser, hermanos. Fíjese Proverbios 22.1, dice que la buena fama vale más que la plata y el oro, igual que Eclesiastés 7, por ejemplo, dice, mejor es la buena fama que el buen ungüento, o sea, el buen perfume. Y, la, y el buen testimonio, igual que el perfume, se va esparciendo sin que uno eh, tenga un control. ¿eh? Parecido le pasó a los hermanos de Tesalónica. Miren lo que dice el primer de San Luis 1.2, dice, Damos siempre gracias a Dios... Eh, por todos vosotros, haciendo memoria de vosotros en vuestras oraciones, acordándonos sin cesar delante de Dios y Padre de nuestro, de la obra de vuestra fe, del trabajo de vuestro amor y de vuestra constancia en la esperanza de nuestro Señor Jesucristo, porque conocemos, hermanos amados de Dios, vuestra elección, pues nuestro Evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, sino también en poder, en el Espíritu Santo y en plena certidumbre, como bien sabéis, cuáles fuimos entre vosotros por amor de vosotros, y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación, con gozo en el Espíritu Santo, de tal manera que habéis sido ejemplo en todos los de Macedonia y de Acaya que han creído. Porque partiendo de vosotros ha sido divulgada la palabra del Señor, no solo en Macedonia y Acaya, sino también en todo lugar vuestra fe en Dios se ha extendido, de modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar nada, porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis y cómo os convertisteis. Mira, hermano, acá dice que partiendo de vosotros se ha divulgado. Se ha divulgado por la fama de ellos. Es como cuando uno tiene una piedra en un estanque, ¿no? Los círculos concéntricos. ¿Qué tal, hermanos? ¿Cómo andamos en esto, en el testimonio que debemos dar del cambio de vida?